0: Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária do Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos a serviço do Rei Jesus e como é bom podermos compartilhar da palavra, como é bom poder ministrar o amor de Deus, como é bom poder chegar até você, ser ouvido, como é bom saber que você está desejoso de ouvir a voz de Deus, olha aí, fala Senhor, fala que o teu servo ouve, como é importante não é nós ouvirmos a voz do nosso Deus e não tenha dúvida que no encontro com Deus de hoje o nosso Deus quer falar, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, eu vejo a grande misericórdia de Deus no fato do Senhor desejar falar conosco, por mais que não venhamos ser fiéis a Ele, a palavra diz que ainda que não sejamos fiéis e Ele todavia permanece fiel. Quantas vezes nós nos vemos como Adão, escondidos porque pecamos e o nosso Deus, com o Seu amor, com a Sua graça, Ele nos busca, ministra em nosso coração, nos sara e nos restaura e nos leva de volta para o lugar de comunhão. Nós falamos nos encontros anteriores sobre a parábola do Rico e Lázaro. Falamos que o fato de ser uma história real ou uma parábola não muda, não interfere em nada nos seus ensinamentos, como vimos os ensinamentos sobre a realidade da eternidade ao lado de Deus ou afastado de Deus. E temos aprendido, e eu tenho recebido retorno, várias pessoas agradecendo pelas palavras de orientações, de orientação, de instrução, e muitos nesse tema, falando do Céu, Me retornaram dizendo, pastor, muito obrigado porque eu fui esclarecido. Eu não tinha esse entendimento da eternidade, do céu e do inferno. E isto porque não estamos fazendo um estudo sistemático, mas estamos estudando, aplicando a palavra de Deus e pedindo que Deus venha ministrar em nosso coração e o conhecimento pouco que temos trazido tem sido uma porção abençoadora para todos nós, porque também esta é a proposta do encontro com Deus. Não é um estudo sistemático, um estudo teológico, mas é nós trazermos de um modo prazeroso e simples, fácil de nós compreendermos. Como nós estamos falando sobre o céu, Falamos sobre a realidade do inferno, eu ainda tenho um tema que é muito interessante para todos nós. O céu é melhor. Você já parou para pensar que o céu é melhor? Falando do céu, hoje nós vamos falar um pouco do céu. Falamos a realidade do inferno, apresentamos também em parte o céu, mas vamos falar do lugar para onde nós vamos. É importante nós conhecermos um pouquinho mais sobre esse lugar que nós iremos todos quantos receberam a Jesus. Então eu quero começar com uma pergunta. Uma pergunta importante e urgente. Qual é a pergunta? Você já é um cidadão do céu? Responda para você mesmo e para Deus. Você já é um cidadão do céu? Você está caminhando para o céu? Você anseia pelo céu? Três perguntas. Simples, mas precisamos pensar para respondê-las. Você já é um cidadão do céu? Está se preparando para chegar no céu? Está caminhando para o céu? É a segunda pergunta. E a terceira? Você anseia pelo céu? Tem desejo de ir para o céu? Vamos pensar um pouquinho... Nós vamos estar falando que o céu é maravilhoso, mas precisamos parar para pensar. Se você perder o céu... Ontem nós falamos da decisão, o tempo para tomarmos a nossa decisão. O tempo é agora, enquanto estamos vivos. É maravilhoso falarmos do céu, Mas precisamos ter a consciência, se já somos um cidadão do céu, se estamos caminhando para o céu, se ansiamos para o céu, ir para para o céu. Essas três perguntas, na verdade, por que de cada uma destas perguntas? Porque para chegar no céu, querido, nós precisamos... Ser um cidadão do céu, precisamos viver o nosso dia a dia caminhando para o céu e precisamos no dia a dia ansiar pelo céu, desejar o céu. Então, se você perder o céu, se eu perder o céu, vamos falar um pouquinho sobre... Esse tema, se você perder o céu. Olha, no nosso dia a dia, se nós perdemos o ônibus, nós apanhamos outro ônibus. Se nós perdemos uma entrevista, marcamos outra. Se perdemos uma chamada telefônica, provavelmente chamarão de volta. Se perdemos uma refeição, podemos comer mais tarde. Não é assim? Mas também na nossa vida, nem tudo que se perde é tão simples de recuperar. Se perdemos o dia da entrega do imposto de renda, o que acontecerá? Haverá uma penalidade. Se perdemos um prazo de um negócio ou de um pagamento, de um boleto, há uma multa a ser paga. Se perdemos a hora de tomar um medicamento, não tenha dúvida que sofreremos por causa disso. Se você perder o céu, A Bíblia declara que alguns perderão o céu, por isso desse tema. E o desejo de Deus para todos nós, que temos ouvido o encontro com Deus, que temos ouvido tanta palavra de Deus, o desejo de Deus para nós, é que nós não venhamos perder o céu. Porque, queridos, se nós perdemos um ônibus, nós conseguimos apanhar outro. Se perdemos uma entrevista, marcamos outra. Se perdemos uma refeição, comemos mais tarde. Mas se nós perdermos o céu, como no encontro anterior, depois da morte... Tarde demais para fazer qualquer escolha, mas a Bíblia diz que alguns perderão o céu. De acordo com Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, nós falamos no Sermão da Montanha sobre aquela multidão dos perplexos falando dos falsos profetas, daqueles que estão no meio da cristandade, mas na verdade não nasceram de novo, não tiveram uma experiência com Jesus. Olha o que o texto diz, a partir do versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Meu Deus, que texto sério. Que texto sério. Que nos leva a pensar. Nunca vos conheci. Porque vocês nunca se apartaram. Da iniquidade. Sempre praticaram a iniquidade estes perderão o céu de acordo com Mateus capítulo 7 versículos 21 ao 23 que nós acabamos de ler haverá algumas surpresas no dia do juízo haverá muitos que pensarão que estavam certos, mas serão dolorosamente surpreendidos no dia do juízo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, há uma solução para nós não sermos apanhados de surpresa, para termos a certeza de que não somos nominais de que nascemos de novo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Glória a Deus, queridos, que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nesse exame. O Espírito Santo nos ajuda a alinharmos a nossa vida, a ajustarmos a nossa vida. A Bíblia declara que alguns perderão o céu, Tristemente, muitos morrerão no pecado. Olha o que João 8, 44 diz. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e é pai da mentira. Então a Bíblia declara que alguns perderão o céu porque tristemente muitos morrerão nos seus pecados. Alguns sabiam que estavam no pecado e não abandonaram o pecado. Olha o que Isaías 59, versículos 1 e 2 diz. Eis que a mão do Senhor está, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, De modo que não vos ouça. Por que, queridos, que os pecadores estão separados de Deus? Por que que o pecado nos separa de Deus? O profeta Abacuque responde para nós. Abacuque capítulo 1, versículo 13... Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, o Senhor é santo. E a Bíblia diz que o que nos separa do Senhor, a única coisa que separa o homem do Senhor é o pecado. Como cristãos nascidos de novo, não podemos guardar pecados no nosso coração. Pecamos, pecamos, mas não vivemos mais na prática do pecado. Até porque o Espírito Santo vem morar em nós. Deus nos dá uma nova vida, uma nova natureza. Mas como somos filhos de Adão e ainda estamos nesse corpo mortal, nós ainda pecamos. Mas nós não podemos ocultar pecado no nosso coração. Não podemos guardar pecados no coração. Precisamos confessar os nossos pecados. Olha o que a Bíblia fala sobre o critério daqueles que vão entrar no céu. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Queridos, a Bíblia diz que poucos, são poucos os que encontram o caminho que conduz à vida. Olha o privilégio que Deus está nos dando de ouvirmos a palavra, de darmos crédito na palavra de obedecermos a palavra, fazemos parte desses poucos que vão entrar nos céus, então vamos valorizar a palavra de Deus, vamos crescer em Deus, abandonando pecados, deixando a velha vida, hoje, Quando nós temos um encontro com Jesus, que descobrimos que a porta é estreita, nós já não fazemos mais o que nós queremos. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, principalmente quem não tem Jesus, faz exatamente o que querem. Tem o mínimo de interesse nos desejos e nas exigências de Deus por isso que 1 de João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno a Bíblia diz que a luz veio ao mundo mas o homem preferiu as trevas não é assim que nós vemos hoje muitas pessoas zombando do Evangelho zombando de nós por sermos de Jesus A porta é estreita, poucos entrarão por essa porta, os pecados nos separam de Deus. Ah, se nós perdermos o céu, misericórdia, Senhor, nos ajuda. Por que haverá tantos perdendo o céu? Temos algumas respostas. Porque muitos não obedecerão a Deus e não obedecem. Hebreus capítulo 5 versículos 8 e 9 diz assim. Ainda que era filho, falando de Jesus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nos dois versículos nós vemos a palavra obediência. Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Como homem, Jesus nunca pecou porque ele viveu uma vida de obediência. E é importante nós salientarmos hoje que não haverá salvação sem obediência. Jesus foi obediente e nós devemos fazer o mesmo. Muitos perderão o céu porque não viveram uma vida de obediência. E aí meu querido, meu amado, há um propósito no coração, vamos firmar um propósito de vivermos uma vida de obediência, uma vida no temor do Senhor. Apocalipse 22, 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas ah meus queridos, a obediência é um pré-requisito para a salvação e muitos perderão o céu porque se recusam a obedecer a Deus se recusam a lavar as vestes no sangue de Jesus o que isso quer dizer lavar as vestes no sangue de Jesus fala de obediência de arrependimento de confissão de pecados de entrega da nossa vida ao Senhor então muitos perderão o céu porque se recusaram a obedecer a Deus, vamos fazer um propósito no nosso encontro com Deus, de ter uma vida de obediência ao Senhor, de fugir do mal e também da aparência do mal, vamos ser filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor, Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Porque Deus não deseja que nós venhamos perder o céu. Sabe por que muitos perderão o céu? Porque muitos se recusam a viver fielmente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, o vosso chamado, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação, quando eu firmo o meu propósito de viver o chamado que Deus fez para mim, imagina, queridos, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos amou, Ele deu o seu único filho, mas precisamos fazer as nossas escolhas. Tomar a nossa decisão. Como isso pode ser explicado e feito de um modo prático e simples? Todos os dias na oração, falarmos com o Senhor. Ó oh Deus, eu renovo o meu propósito de viver uma vida em fidelidade na tua presença. Eu quero ser fiel ao Senhor porque o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, o Senhor desejou me oferecer a salvação, a graça chegou até mim, então eu quero como resposta a esse amor tão grande que o Senhor tem por mim, eu quero responder positivamente ao Senhor, vivendo uma vida de fidelidade, então, queridos, vamos ser diligentes para estarmos seguros e vamos abraçar o propósito, o chamado. Vamos ser diligentes naquilo que Deus tem feito, no chamado pessoal que Ele fez para mim e para você, ouça agora, o Senhor te chamando pelo nome, o Senhor fazendo você se lembrar, do dia, em que Ele te chamou, no dia, em que você teve uma experiência com Ele, entregando a sua vida, se dedicando a Ele, Foram propósitos que todos nós fizemos. Então este é o momento de nós lembrarmos que um dia Ele nos chamou e Ele deseja que vivamos uma vida de fidelidade, que não venhamos negociar a nossa fé, que estejamos seguros vivendo uma vida em fidelidade. Confessando pecados, lavando as nossas vestes, vivendo uma vida de obediência, como Jesus foi obediente. Porque queridos, esses são os requisitos para nós entrarmos no céu e não podemos perder o céu. Se perdermos o céu, vamos passar a eternidade toda sem nunca mais ter uma oportunidade de estar ao lado de Deus. Então vale a pena nós abandonarmos o mundo, deixarmos as práticas do velho homem e nos voltarmos para Deus e santificar a nossa vida em oração, em obediência, em fidelidade. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, Neste momento, colocamos a nossa vida e o nosso coração no altar do Senhor. Nós não queremos perder o céu. E nós estamos tratando sobre esse tema. Nós estamos entendendo, ó Deus, que só há um caminho, Jesus. Nós estamos aprendendo que a porta é estreita. Nós vimos no encontro de hoje que a única coisa que nos separa do Senhor é o nosso pecado. E nós só vamos nos livrar dos nossos pecados, ó Deus. Vivendo uma vida de obediência, uma vida de confissão, de arrependimento. Reconhecendo o pecado, abandonando o pecado, confessando ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos nos banhar no sangue de Jesus, para termos as nossas vestes limpas, as nossas vestes alvas, brancas, falando de pureza. Devolve-nos a pureza no coração, no pensamento, na nossa alma, no nosso espírito. Queremos uma vida de obediência, Senhor. Uma vida de fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, no precioso nome de Jesus. Sustenta-nos nesse propósito para a Tua glória, para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que a benção do Senhor te alcance. Que você seja curado nesta hora. Que você seja tocado pelo poder do Senhor. Que milagres aconteçam na sua vida neste momento. Para a glória do Senhor. Que portas venham se abrir. Que a esperança venha ser derramada no seu coração. Deus nos ama com amor eterno. Que você sinta o amor de Deus. E que você se envolva no amor de Deus. E querendo Deus amanhã. Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Que o Senhor te abençoe.